0: ouvir sobre esse assunto. Nossa ah, senhora, super
1: polêmico, minha gente. Muito polêmico. Exato! Polêmica, após o espaço. Muito
2: polêmico, né? Porque tem todo um histórico por trás. Bom dia, galera que tá entrando. Polêmico, porém necessário, né? Porém necessário. Galera que tá chegando aí, passa esse aviãozinho, sabe, para aquela galera que precisa ouvir sobre essa questão de família tóxica. Vamos falar sobre
1: isso. Esse tema entra no verdades difíceis de engolir. De engolir. <risos> isso mesmo. Adoro essa classificação.
2: É necessário quebrar uns tabus, né?
0: Não, total. Ali gente dar um
2: Bem, gente, vou me apresentar. Tigre de Gouveia, psicóloga, gestalterapeuta. Sejam bem-vindos. Bom dia, eu sou Bruna Marini,
0: psicóloga clínica, gestalterapeuta. Bom a todos dia. Aí.
1: Ai, minha, você sempre atrapalha, eu sempre estou aqui adiantada <risos> na vida. Bom dia, meu nome é Aline. <risos> Eu sou instrutora de poli e yoga e estamos aqui, mais uma vez de novo, novamente, compartilhando as nossas conversas muito loucas com temas um tanto polêmicos, não é verdade?
0: Opa! Muito polêmico, né? Vamos falar de um
2: tabu aí, né?
1: Família. É, tá, um
2: né? Porque, querendo ou não, socialmente, a galera santifica a família, sabe? Coloca-se assim, um endeusamento nesse sangue, nessa genética e às vezes esse sangue faz tão mal para gente tão mal e aí até a gente se dá conta disso é também uma dificuldade né então vamos falar aí desse tema polêmico de família tóxica só porque
0: como é que é como é que mesmo é mesmo só porque a família tem que gostar <risos> é. tem que tem que
1: fingir que gosta e, e tem aquele lá aquele, aquele outro lá que era nem é, nem tão perto que dê para vir de chinelo nem tão longe, que tem que vir de malas, o negócio
0: eu gostei. É, né, amor? E aí, coisa. galera o que vocês acham? Só porque é família. é bom por diverso? uma
1: semana.
0: Vamos já nesse.
1: A galera gostou eu do vou tema. Vou ler. Gostou do tema?
0: Então é. vamos lá entender um pouquinho, né? Vamos começar, a, a falar um tá, pouco dessa relação nem sempre boa, muitas vezes tóxica entre a família que é uma questão, começamos que família a gente não escolhe, né? Quando é colega, quando é amigo, e a gente ou uma relação que a gente percebe que está sendo tóxica, é mais fácil da gente às vezes simplesmente tirar do nosso caminho, seguir outro rolê, mas e família, como é que faz? Como que é essa relação com a família? Porque nem sempre é tão simples desconectar, né? Porque tem uma culpa aí também dentro desse processo. Porque, culturalmente, nós somos ensinados que a gente só tem que ter sentimentos positivos com a família, né? Tem aquela, é, Não se fala muito sobre agressividade, sobre impulsos sexuais, né? Tanto que tem gente que demora a entender que pai e mãe transam. Acham que são seres de quase que outro mundo, <risos> foi cegunha, né? né? Foi a cegonha, né? Foi
1: a cegonha, tudo foi a cegonha.
0: Então, vamos começar dizendo que antes de pai e mãe ser pai e mãe, eles eram homens, mulheres e tinham outros papéis também. Então, são seres humanos que erram. Okay. E só um detalhe, lembrar que nós somos de uma sociedade que já tem toda uma estrutura machista, patriarcada, de abusos, de toxicidades. Então, ninguém aqui é o Alecão Dourado, todo mundo aqui já foi tóxico ou passou pelo processo de ser o opressor ou ser o oprimido. Então, vamos ouvir com humildade para ver aonde que essa relação está sendo tóxica, aonde que você pode estar passando por um abuso, para a gente ter consciência. E ter consciência é o primeiro passo. E ter consciência, admitir que a, relação, a nossa família é tóxica em alguns aspectos é extremamente difícil. Contudo, é necessário para a gente conseguir olhar para isso e amenizar o sofrimento, né? O que é toxicidade? Pessoas que, de alguma maneira, causam sofrimento em você ou nas suas relações.
1: É como se... Ah, desculpa, estou é, é... me ouvindo. Estou me ouvindo no retorno aí. Calma aí, estou tentando... <risos> é, é como se é, existisse um, uma dívida, né? É como se fosse uma relação de dívida. Então, a minha família é como se eu devesse a ela tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E aí essa relação de dívida me, me gera uma, uma obrigação mesmo. É como se eu tivesse a obrigação de gostar, de estar presente, de estar sempre próximo. E se eu não fizer isso, eu sou cobrada. Né? Se é cobrada, porque a família, porque não essa é, tem, tem esse sentimento que, que é gerado dentro de você. E tem o que a família tem de consciência que é isso, que precisa, você precisa estar próximo, você tem que estar presente, então você tem que, que, que pagar essa dívida. Só que às vezes isso custa muito caro, porque nem todo familiar, né, tem nem todo familiar é legal de se ter perto. E, não, e eu acho que uma das piores coisas na vida é você ter alguém tóxico do seu lado, porque aquela coisa tudo é energia. Então, tem pessoas que te dão, compartilham energia muito boa com você. E tem pessoas que te sugam e que você fica super mal. Então, não, não apenas... É lembrar amigos, que não mas... é porque
0: é a família que a
2: gente vai ter afinidade.
1: Exatamente.
2: Né? Pô, essa frase aí é muito interessante, essa coisa da afinidade. Porque né? você começa a perceber que tem algumas pessoas na tua família que estão ali justamente para te desvalidar. Saca? Porque assim, rola um processo, acredito, dentro desse comportamento, inclusive, de falta de insegurança de quem está desvalidando alguém. Entendeu? Porque geralmente isso ocorre muito com pessoas que têm comportamentos narcisistas e a gente tem mãe narcisista, pai narcisista, né? Aquela tia que é narcisista, aquele primo que é narcisista e tá sempre te desvalidando, tá sempre te colocando para baixo, tá sempre te minando, né? Só que essa é uma forma que ele encontrou para preservar a insegurança dele, né? O ego sobe, né? Inflado e aí ele acaba colocando esse poder sobre você, né? E aí como rola a energia de vítima e manipulador sabe? Parece assim que se encaixa, parece um quebra-cabeça, entendeu? E para mim é interessante falar desse assunto, porque eu nasci dentro de uma família desestruturada, né? Eu tive pais separados, eu sofri alienação parental. Então, assim, chegou um tempo na minha época que eu falei assim, gente, essa família é abusadora. E para eu tomar consciência disso, pô, eu já tava, é, eu já tava fazendo faculdade de psicologia, Entendeu? Eu já tava com os meus 24, 25 anos, né? E aí me dá conta de que eu passei por esse processo, sabe? De desvalia, entendeu? Dentro desse, dessa coisa de alienação parental, porque isso prejudica muito a cabeça da gente, sabe? Então, rolou aí alguns processos referente a isso, e não é fácil a gente E a gente acaba
0: escutando muito, ah, porque eu te amo. Tá, pode ter um amor, mas que qual, qual é a forma que nós estamos amando? Voltamos a esse questionamento. Qual, o que, que é o amor e qual é a amor, forma né? que estamos amando? Precisamos olhar para isso e desconstruir, porque às vezes o que é verdade para um não vai ser para o outro. E dentro dessas relações aonde tem pessoas narcisistas que querem estar sob controle, fica ainda mais difícil, porque quem está sendo abusado tem uma sensação de culpa muito, muito grande. Porque foi um imposto socialmente para a gente também, essa fatura que você disse, Aline, né? que a família fez tudo por você, então você vai ter que ali fazer tudo por ela. E quando entra esse tudo por ela, é nossa, você vai ter que se sacrificar, é. abrir mão de você para fazer algumas coisas. E aí tem muita gente que não consegue evoluir, porque ela tem que ficar olhando para a vida da família e não consegue construir a sua. Né? Tem esse processo também que a gente tem que olhar. Porque conflitos, gente, na família, são comuns Existem, são importantes. É, exatamente para poder alinhar a expectativa dentro desse núcleo familiar, esses membros. Porque como nós estamos em constante transformação, muita coisa muda. Então tem que ter os conflitos surgem e é importante exatamente para se realinhar as mudanças que já ocorreram. Só que quando isso acontece de forma constante que traz um prejuízo, um sofrimento psicológico e às vezes até físico pode se ampliar esse
2: sofrimento. Está acontecendo aí uma relação tóxica. E você falou uma coisa interessante, Duna, porque assim existe a família disfuncional e existe a família funcional. Qual é a diferença? A diferença é que a família funcional ela vai respeitar o diálogo ela vai é, ouvir, né? ela vai ser aquela família que vai colocar assim, ó, vamos aqui, vamos sentar e conversar, entende? E aí vai chegar o momento que vai movimentar a energia de opinião, valores, moral, e tem certos processos nesse sentido que é muito da identidade da pessoa, entendeu? É a visão da pessoa, e aí você não tem como colocar no outro a sua visão, então, cabe o respeito, né, se preservar, porque é aí que é o processo da família funcional, né, ela percebe, ah, não, então tá, beleza, esse é, essa é a forma de valor que você enxerga, ok, então, então a gente vai conversar aqui e perceber a coisa de limite, né, até onde vai meu né, limite de pai, de mãe, de tia, de madrasta, de primo, de vovô, entende? Porque a família tá ali dialogando, ela revisa esse processo. O que é diferente da família disfuncional. A família disfuncional, ela tá o tempo todo te culpando. Ela faz você sentir culpa por alguma coisa, né? É aquele pai que liga, ou a mãe, ou a avó que liga e fala assim, ai, você não vem me ver. Você não tem tempo para vir aqui. Você me deixa sozinho. Você não cuida de mim. Você é de me, me ama. de você e agora que você tá no mundo, você não lembra de mim. Você Entendeu? Entendeu? Cara, isso é sugador, né? Ou seja, ela,
1: ela coloca a culpa em cima de você. E aí, como é que a gente faz pra escapar disso? Com aquela dívida que você jura que tem, né? Exato! E, e, e assim, eu, eu, eu vejo... o eu, eu tenho duas... Minha família é muito louca, assim. Eu tenho dois tipos de famílias muito claras, assim, na, na minha mente, sabe? A família da minha mãe, que tem um, um, uma visão de, de vida diferente, mais simples. Tipo, a família da minha mãe, cara, comida na mesa, bem de boas, galera, good vibes. Porém, existem comportamentos tóxicos dentro dessa família, mas que são praticamente romantizados ou normais, do tipo, é, é, cobranças do tipo, como é que você vai casar? Olha essa idade. Olha aí, já tá, já vai virar tia Mas você não pode fazer isso Não, mas mulher, ó não. Mas se você não cozinha, você não pode casar São, são coisas que são tóxicas Comigo não, não, não tem um efeito Porque eu ligo, foda-se, já liguei o foda-se faz tempo assim Mas existem esses comportamentozinhos que são tóxicos E que podem ser né, ruins pra, pra algumas pessoas é, Tanto que tem uma tia minha Que casou que agora com quase 40 anos E ela foi, ó Anos e anos ouvindo, tu não vai casar, tu não vai casar. E ela quase entrou num estado de depressão por causa disso. De cobrança, 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 cobrança. Mas veja, é uma família que é muito, muito de boas, assim. Mas tem essa, essa, essa questão de toxicidade. Já a família do meu pai, existem alguns personagens, assim, que são intimamente ligados a, a questões preconceituosas. E tem, ó, tem negro que tem preconceito com negro. Tem o outro que é pobre com preconceito, com pobre. E aí fica buzinando no meu ouvido inúmeras coisas e tal. E que eram tóxicas, mas que eu nunca me importei muito. E eu morei com um parente Eu morei com parente durante seis anos. Porque eu vim fazer faculdade de uma pessoa. Então, assim, eu conseguia me manter o mais distante possível dentro de casa. Mas era uma coisa tóxica. É, daquela, daquele tipo de pessoa que, é, na, na, na minha frente, era uma pessoa, mas quando ela podia é, é, como é que se, desvalidar. Sempre que ela podia me desvalidar, ela estava me desvalidando. Mas com a minha família, lá no interior, ia lá desvalidar. Mãe brigou com essa pessoa um milhão de vezes. Desvalidando. Como se fosse num, a, 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 o que parecia... Era que, como os filhos dela não seguiram o mesmo caminho que eu segui Ela tentava me desvalidar para justificar a posição dos filhos dela Parecia ser isso, sabe? E isso era um... Tipo, isso aconteceu e acontece até hoje, assim Mas, assim, na frente a pessoa ah, é super, tipo... Assim, super. Chorou com Ah, ela se mostra,
2: né? Esse, esse personagem, ele coloca um, um, um papel, entende? Justamente pela insegurança dela Sabe? Então ela, é, o processo dela é realmente desvalidar o outro Ela desvaloriza e ela te coloca como rebelde é, ah, Você bom. é um rebelde, né? Você não faz suas coisas e é ela que não faz É uma projeção, entende? Alta também...
1: assim, aconteceram por causa dessa é. pessoa e é Por causa da, de uma outra pessoa Que aí eu não vou falar, não vou entrar em muitos detalhes mas E que aí houve uma confusão na família Por causa de uma história que criaram sobre mim Na tentativa de desvalidar Enquanto a única coisa que eu estava fazendo na minha vida Era estudar de sete da manhã às três da madrugada Todos os dias Para concluir a porra de uma faculdade <risos> teve
2: uma pessoa aí que colocou uma pergunta assim, ah, mas eles não se responsabilizam. E aí eu vou voltar a perguntar pra você. Você se responsabiliza? Você se responsabiliza pela sua vida? Porque assim, se a família é tóxica, meu, não fica perto não. Eu já falo logo. Dá limite, entendeu?
0: Se é afasta. Pra lidar com uma relação tóxica, a gente tem que entender uma coisa básica. O outro não muda por você. Exato. Você só tem a capacidade... De modificar os seus próprios comportamentos. Por isso que é tão importante a gente tomar consciência que nós vamos errar. Nós erramos.
1: Sempre. E aí
0: entender o quê? Como eu faço o meu núcleo familiar ser funcional se você está dentro desse. Se você está dentro desse processo, dentro desses papéis. Se você. Porque assim, a gente tem que entender que se é uma criança dentro dessa relação tóxica ela vai ficar um pouco impotente, né? porque ela não tem muito o que fazer. Ela vai receber esse processo todo e não vai ter nem morte ainda de entender tudo que está acontecendo, vai achar até que é normal. Se você já é um adulto, depende financeiramente do seu pai, da sua mãe, desse núcleo familiar que você está, ou financeiramente, ou é, socialmente, ou emocionalmente, é, fica um pouco mais complicado. Lidar com isso. Tipo, a Aline precisou morar aí com essa família tóxica, esses parentes que estavam sendo tóxicos. Então, ela teve que arranjar formas de conseguir se blindar até dar conta de sair.
1: Exatamente. Né? Então,
0: é, me a Ou ela esperar que esse parente mudasse, ela ia ficar lá até hoje esperando sentada. É. Só a
2: que não ia mudar nada. E talvez é por isso que é necessário você tomar a autoridade da tua vida mesmo, tomar as rédeas e planejar a tua vida, sabe? Ter esse processo de organização. Perceber o que mãe e pai é tóxico, ou sei lá, o responsável com que você mora, a família com que você mora. O que, que você está que que fazendo para mudar essa situação? Entende? É, você está movimentando energia, talvez, para encontrar um emprego, movimentar a vida financeira, fazer alguma coisa para você poder sair desse ambiente. Entendeu? Porque isso também é responsabilidade sua, a partir e do sua... momento que você se dá conta disso. E se você tiver uma abertura
0: de diálogo com, essa, com esse familiar, é sua responsabilidade expor o que está te incomodando para ver se existe dentro do diálogo uma mudança, porque às vezes quem está sendo tóxico não percebe que ele já está tão reproduzindo algo que foi internalizado que às vezes ele não percebe, por isso que é tão importante o diálogo. Quantas vezes eu não estava sendo tóxica na minha relação com minha filha, com a minha enteada, né? Ou até com a Sigrid, e eu precisei a Sigrid chegar para mim e falar, Bruna, não está legal isso. Só pior das pessoas só se eu não não querer olhar para isso. Senão eu vou entender, nossa, eu tava vacilando nisso aqui, o que, que eu posso fazer para mudar? Porque se você percebe que tá acontecendo, é mais fácil, é o primeiro passo para você conseguir alguma transformação. Então se você percebe que algo tá te colocando em sofrimento, vá abrir o um diálogo sobre isso, é sua responsabilidade falar
2: sobre isso. É, teve um comentário aí, né? Tornar as pessoas desnecessárias, né? Os pais desnecessários. É isso. Chegaremos. Aí. É, é, a gente vai chegar <risos> nesse ponto aí, tá? É, realmente reclamar e não criar um plano de saída realmente não rola.
1: É, não Se é você só já reclamar. é
2: adulto, é.
0: Não, reclamar coisa de. Vamos lembrar, gente, quem reclama? Criança, primeira infância, ela não consegue <risos> ter acesso às coisas, Sabe. e ela Sabe. faz o quê? A forma dela ter. A... Atenção e resolver os problemas dela É reclamando, ah, chorando, é, é chorando É para quê? Para algum adulto vir e atender a necessidade dela A partir do momento que nós crescemos Somos adultos Você ficar reclamando, você vai estar reclamando por vento Exato. Porque a outra pessoa não tem obrigação De ir lá resolver o seu B.O. Entenda o que está acontecendo E resolva
1: A madora, ah, mas então, quando o diálogo não funciona, né? Tipo assim, uhum. eu, nunca, eu nunca parei pra conversar, eu não, eu não fui conversar, é, é, o, é o tipo de pessoa que... É, eu acho que na, na consciência dela tava tudo bem fazer aquilo. E aí aconteceu, o que que eu fazia, né? E não era só ela, era o marido dela também. Então, tipo, chegou alguma vez que minha avó veio visitar e tinha, ia rolar aniversário do, do meu primo. E aí tem a família do marido dela que que não fala, grita, e eu odeio pessoas que gritam e fazem barulho demais, eu saí de casa e fui à praia com meus amigos. Quando eu cheguei, ele fez um escândalo e me expulsou de casa. O único lugar que eu tinha para ficar, nesta bagaça dessa cidade, ele me expulsou de lá, expulsou minha avó, foi um, uma coisa absurda. E aí eu passei um tempo, na, é, voltei pro interior, passei minhas férias lá e depois eu tive que voltar. Tive que voltar e lidar com a pessoa que me expulsou de casa, fazendo cara de que, ah, eu não queria fazer aquilo, tá tudo bem. E com a minha tia que não disse um A Então assim, quando você não fala Você está do lado de, do, da pessoa que fez aquilo E aí eu tive que lidar com, com essa, Conviver com, né, nesse ambiente Durante mais alguns dois, três anos Mais ou menos dois anos O que, que eu fazia? Eu ocupava o meu tempo máximo Que eu podia então, Eu passava o dia inteiro na faculdade Quando chegava à noite eu estava estudando O conviver era mínimo E final de semana eu passava na casa de uns amigos eu passava o final de semana fora de casa Para fugir disso Foi a forma que eu achei Porque diálogo não existia E quando eu me formei, Mas dois é... meses depois eu saí de lá
2: É aí que está o processo Você percebeu o limite né? Ela é. comentou Eu saí e ainda me afeta bastante emocionalmente E aí assim, esse processo Ele realmente cria uma dependência emocional né? Porque a gente tem aquela Crença de que Ah, é família é laço de sangue A sociedade coloca isso na gente De que a gente tem que honrar E respeitar essa família Amar essa família E aí assim Eu não digo que isso é uma obrigação não, tá gente? Porque olha, a gente não é obrigado a amar pai e mãe A gente não é obrigado a amar a gente Que fica desvalidando nossos comportamentos O tempo inteiro, colocando a gente pra baixo Tá? Existe pai e mãe sacana? Existe! Existe pai e mãe que não entendem esse processo de amor, sei lá o que foi que eles viveram por aí na vida deles, entendeu? Dentro da cultura deles educacional, a gente não sabe o que foi que eles passaram. O que não cabe a gente é julgar. O que, que a gente faz? A gente cria um plano de estratégia. Não adianta. A gente tem que criar um plano de estratégia. Olha a Aline falando da história dela. Ela teve que voltar para casa desse familiar tóxico, né, para poder terminar a formação dela, ou seja, exigir um tempo, entendeu? Uhum. E aí nesse processo você tem que se blindar literalmente. Entende? É. Ah, eu vou ficar o dia inteiro na faculdade, mesmo eu não tendo aula, mas eu vou ficar lá o dia inteiro, eu vou estudar lá, vou ficar com os meus amigos e no final de semana eu vou para casa de alguém. Esse é o processo até você poder, talvez, se desvencilhar disso e tomar as redes da sua vida financeiramente, porque nesse caso é financeiramente. É exatamente. Né? Até você galgar a sua profissão, né? E terapia. Se você puder fazer terapia, faça terapia. Busque apoio psicológico.
0: Vamos entender uma coisa, assim. Primeiro que a gente é ensinado que a gente é obrigado a amar pai e mãe, né? Não, ninguém é obrigado a amar... Ninguém. O amor, gente, é uma construção, tá? Se ele não é alimentado, se ele não é construído, não vai existir. Você é obrigado a respeitar pai e mãe que lhe deram a vida. E honrar pai e mãe, já falamos isso antes, vamos falar de novo. Honrar pai e mãe não é você parar a sua vida para viver para eles. Honrar pai e mãe é honrar a vida que eles te deram. Ou seja, a partir do momento que você cuida da sua vida que você se ama, que você se entende, que você busca autoconhecimento, você está cuidando da sua vida. Você está honrando a honrando vida. Honrando a vida que eles deram a você. Então, não existe a fatura tá? de você ter que passar o resto da sua vida servindo a tua família base. É. Essa dívida não existe. E aí a gente tem que entender o quê? A necessidade de tornar nossos pais desnecessários. E o que, que eu quero dizer com tornar nossos pais desnecessários? Vamos entender que quando a gente nasce, nossos pais são 100% necessários na nossa vida. Você precisa da sua mãe para comer, para os seus cuidados básicos de sobrevivência no seu primeiro ano de vida, principalmente segundo. E aí, quando você vai crescendo, se você aprendeu a amarrar seu sapato, não precisa mais o seu pai lá amarrar sapato para você, correto? Então, conforme a gente vai crescendo, o que era 100%, conforme a gente vai crescendo, os nossos pais vão se tornando menos necessários para o nosso cotidiano. Então, qual a função do nosso pai? Nos orientar, nos educar para a gente conseguir seguir a vida, entrar na vida, né? E para o mundo. E é extremamente importante você ir para o mundo construir a sua família, né? Fica a família base e você constrói a sua família. Então, quando você vai se tornando adulto, o seu pai tem que ser desnecessário nesse processo de você achar que tudo que você for fazer na sua vida, você precisa de uma validação do seu pai e da sua mãe. Qualquer problema que aconteça na sua vida, você ligar para o teu pai e para a tua mãe e perguntar o que, que eu faço. Em vez de você fazer isso, minha dica é, questione-se para você, o que, que meu pai, o que, que eu já aprendi, o que, que eu já tive a orientação do que fazer nesse momento? O que se eles não tivessem aí? Você ia procurar quem? É autonomia, realmente tomar né? É tomar as rédeas É você entendeu? tomar as rédeas da sua da vida E ter a sua autonomia E aí não é que o pai e a mãe vão deixar de existir Ou vai deixar de existir um laço Negativo, é diferente É você se empoderar da sua vida Parar de ser dependente a esse vínculo Se você já é adulto E para isso você, claro, precisa trilhar um caminho Buscar caminhos para isso acontecer Parar de achar que a vida vai te dar de mão beijada Caminhar Buscar isso aí então, tornar os pais necessários está é, totalmente vincado a culpa que muitas vezes você tem, já saiu da casa dos pais, ama uma pessoa, se você percebe que essa pessoa te coloca em sofrimento ou se esse pai ou se a mãe tem o poder de te desestruturar com uma frase que poder você está dando a ele e como que essa relação está ah, eu amo, minha mãe faz mal e eu amo ela E como é que eu vou fazer isso?
2: Olha, eu vou falar uma coisa se assim Se você
0: tá se achando em dívida Vai ser muito difícil você conseguir Seguir Sem se desvincular Porque, tem, gente, tem situações É claro, a gente pode tentar blindar A gente pode tentar ter paciência Empatia, a gente pode tentar o diálogo Mas tem relações que nada disso funciona Se nada disso funciona É a hora de você
2: romper o laço é, realmente teve um comentário aqui né distanciamento às vezes o melhor processo é distanciamento e aí você vai ter que lutar por esse e tipo se você for fazer
0: esse distanciamento busque ajuda porque não é fácil você se distanciar de um laço que socialmente é imposto que é, é, ele tem que existir de qualquer maneira mesmo sendo tóxico e não tem tá gente só que aí busca terapia busque ajuda para você para você conseguir se distanciar sem a culpa sem você carregar a culpa de que você está sendo a pior pessoa do mundo, porque quem a família tóxica, o núcleo tóxico vai falar você é a pior pessoa do mundo. Uhum.
2: Tem, tem uma tem uma figura que eu lembro muitas vezes quando se fala assim dessas famílias, é o que eu chamo de narcisista que não deixa de ser, né? É tóxica. Aquela pessoa egóica. Tem uma 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 personagem de uma novela de muito tempo atrás e que quem fazia era Susana Vieira. Ela era branca. Né? Eu não sei, era uma novela de eu Manuel lembro, Carlos lembro, E ela lembro. tinha dois filhos Um era o Fábio Assunção O outro, eu não lembro não lembro qual era o autor E ela, ela desmerecia O tempo inteiro um filho Ou seja, a família Narcisista, a família tóxica Ela tem sempre o bode expiatório, E ela tem sempre Aquele que ela tá enaltecendo E aí ela tá sempre te comparando Também, ah, porque o fulano faz isso Você não faz ah, porque o meu filho e o querido do coração Sabe assim aquela preferência? E tem famílias que têm um filho preferido Tem famílias tem que, que tem o que... um filho preferido A neta preferida Entendeu? E aí, nesse processo Você acaba ficando realmente Desvalorizado, porque você olha assim Parece assim que tudo que você faz Não tem valor suficiente Parece que nada Tá bom e a pessoa não admite E ela não te pede desculpa, ainda tem essa e aí, será mesmo que é você que é o monstro
0: nessa história?
2: Entende? Então, assim, por é... isso que eu falo, faça terapia, porque a terapia é o autoconhecimento e ela vai ajudar você a filtrar isso, né? E perceber que você não é o, re... o rebelde da família, entende? Que você não é a pessoa que tá ali o tempo inteiro errada. Não, muito pelo contrário. Às vezes, você é a pessoa que mais tem sanidade na família,
1: tá? É muito... Então, assim... Pode falar dele. Acabei te atrapalhando. É... Eu vejo aqui histórias, né? Mãe... Mãe chegou a fazer isso. Né? Eu tenho um irmão, ele é mais novo e tal. E aí nós somos bem diferentes. Tipo, eu sempre gostei de estudar, desde sempre. Eu nem brinquei de boneca, eu brincava de livros. Olha aí, capricorniana, né? Minha gente com esse negócio aí. Aí, né, já brincava com livro. Então, eu sempre gostei de estudar. É, estudei e tal. Fiz faculdade e tudo mais. Meu irmão não fez. Meu irmão não terminou nem o ensino médio. Porque ele não quis. Sabe aquela pessoa que não quis? Eu não quero. Não quero. Estudar é super inteligente e tal. E manhã manhinha ficou nessa vibe de desmerecer. De, era, era notável que eu era a preferida. E que ela ficava desvalidando meu irmão o tempo todo. Na, a, a ideia dela, o que parecia, é que se ela desvalidasse o meu irmão, ele ia entender que tinha que fazer igual a mim. Aí eu... Aí eu, eu Falei para ela assim: acho que antes de eu, de eu vir morar aqui, eu vim morar aqui com 18, é, eu fiz, manhã, isso não é legal. Isso não é legal porque é muito ruim você ter alguém o tempo todo dizendo, comparando você a uma outra pessoa, dizendo que você não está fazendo nada que preste, que nada é legal, porque nós não somos iguais. Não há a menor possibilidade de nós sermos iguais, fazermos a mesma coisa, gostarmos das mesmas coisas. Meu irmão é excelente nas coisas que ele sabe fazer. Eu não sei fazer o que ele sabe fazer, sabe? Ele não sabe fazer o que... Então, assim, nós... aí ela meio que viu que não era legal e parou de fazer isso. Então, hoje a relação já é bem mais boa, né? Mas são, são coisas que, que ela também Eu traz da vida, né? Traz do, do, que, do que ela aprendeu. Então, pô, é, é, foi uma criação cheia de toxicidades. Então, você vai levando a vida. Mas bom que assim, que ela enxergou que não era legal e mudou um pouco esse, mudou esse hábito, né? Tanto que isso pode acontecer com a gente, a gente se vê tóxico, a gente, como a Bruna falou. Todo a dia a gente pode não, se transformar. A, pois é, e, e assim, a gente pode ser tóxico praticamente o tempo inteiro com outra pessoa, porque às vezes uma coisa que você fala pra você não é nada, mas pra outra pessoa tá magoando, não é legal. Né? E, a Marina.
0: E... A Marina ah. comentou aí que. A pressão de ser a favorita também é super tóxica. Ah, as é, as polaridades, a gente, as polaridades sempre são tóxicas. Ou para mais ou para menos, polos vai ter um sofrimento. Então, a pessoa que é desvalidada é horrível e a pressão da pessoa, o tempo todo elogiada, também é horrível, porque ela é. fica pensando, e se eu não conseguir cumprir a expectativa é, desse eu, outro? Isso eu não, eu destrói eu
2: não entendi, o, isso. Cara. O psicológico.
0: Isso destrói, porque e se eu não conseguir? Aí vive no medo de frustração. E sabe o que o favorito faz nesse caso? Ele tem tanto medo de errar que ele não faz. Ele não faz para não ter a possibilidade do erro. Então ele acaba e a procrastinação
2: está nisso. É, é. também. É, e ela colocou as ele o processo de competitividade gera é isso mesmo, gera esse processo de competição. E aí assim, é uma, se a gente for falar da família, né, pai, mãe filhos, o pai e a mãe geram competição entre os filhos. E essa competitividade, meu do céu, né? Você fica ali olhando o tempo inteiro, o outro é melhor do que eu, ou eu sou melhor do que o outro, né? E eu tenho que manter se eu sou o melhor, eu tenho que manter isso aqui, porque se eu vou parar de ser elogiada. Eu vou, eu vou parar de ser elogiada E esse processo, ele vem realmente De uma sociedade doente Eu falo, uma sociedade doente Que criou um dogma Um tabu, principalmente religioso De que família Ai, família é a base de tudo Tá, ok, tem famílias Que sim, que são a base Né, que estão ali Estruturada e que são funcionais O que é minoria, gente Tá, Cara. o que é minoria porque a gente vive num mundo escasso. 80% dessa população mundial é escassa de amor. É escassa de, de, de coisas. De um que é que cair, eu vivo em parte de
0: entendeu? 5,5 milhões de brasileiros não tem nem os pais ali. Imagina o quanto que a família cobrou dessa mãe que, que o pai não assumiu. Você foi... Enfim, tantos julgamentos que vêm em cima disso. Então, Exatamente. é muita cobrança. É, socialmente é cobrada essa competição da gente você tem que ser melhor que o outro você tem que isso gente vocês não tem que ser melhor que ninguém você tem que tentar ser sua melhor versão a cada dia melhor é, do que foi ontem tentar é, 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 é fazer uma melhora pessoal sua o que que tudo que a gente está falando aqui para você gente é exatamente para isso para bater e refletir o que que eu tô fazendo é e aí Como? o meu pedaço que eu tô sendo
2: tóxico qual o pedaço que eu tô falhando? Onde eu preciso melhorar? É, e aí, nesse sentido, talvez, realmente, você tem que partir o conhecimento, tá, gente? Também é que fica aí. A gente coloca aqui o carrapatinho vocês, o bichinho da pulga, para ficar pensando. Vai lá pesquisar depois. Entra no Google e será que essas meninas tão doidas, estão falando esse assunto aí? Será que é verdade? A gente também não é dona, na verdade, não. Entendeu? Não sei, é por isso que estudem, tem que pesquisar. Tá tem que ir atrás, tem que fazer terapia para perceber se realmente isso é válido para você. Né? Teve uma pessoa que comentou aí, tem que tomar pai e mãe. Né? Esse tema de tomar pai e mãe é justamente você desconfigurar aquela imagem fantasiosa e idealizadora que você criou de que pai e mãe, família, é, é coisa, é, é tipo assim, o pai é o herói, a mãe é a santa. Né? Santifica a mãe, né? Eroniza é, 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 o pai, de que o pai é um herói, é aquela figura que vai te proteger. E, cara, isso é tudo fantasia. É filme da Dina, É só então, tá? vocês pararem pra pensar com que
0: idade você se tocou que seu pai era um ser humano. Exato. Porque <risos> até, até certa idade, é natural a gente criar esse processo de achar que... O que você estava falando, pai é herói, mãe é santa, acha que eles nem transam, né? Meu Deus! É. É. Não pode! Não pode! Aí a gente cai a ficha e fala, nossa, nossos pais são seres humanos, beleza, eles erram, porque assim, quantas vezes no processo ainda na adolescência, se acontece alguma coisa dentro da estrutura familiar, uma traição, um pai com a mãe e tal, vem todos os valores e dogmas e pensamentos, que quando você cresce, você fala, gente, aquilo lá que eu julguei lá atrás, eu tô fazendo agora, e aí... É super importante você começar a se questionar tudo o que você pensa e sabe? Quem disse isso? Quem te ensinou isso tá certo? Porque, vamos pensar, há duas gerações atrás, o conhecimento era passado assim. O pai falava, o filho acatava e acabou. Não existia questionamento. Então, eu lembro que situações, por exemplo, é, os velhos estavam conversando... Com um amigos mais velhos Se a criança entrasse, saia daqui Por quê? Porque é de adulto Mas por quê? Saia, acabou Não tinha nem a justificativa A nossa geração, falar da minha ali Dos anos 80 para cá, começou a questionar Por que isso? Por que aquilo? Então a gente tem que questionar Por que você é monogâmico? Da onde que veio esse conceito? né Porque a gente, quando se cruza com uma pessoa na vida Meio que já está estabelecida que essa relação tem que ser monogâmica Tá, da onde veio isso? Você já questionou?
1: Já perguntou se a tá pessoa onde também veio acha que Esse conceito, irmão?
0: por exemplo, de família. Você já questionou? Porque um tempo atrás, alguns anos atrás, por exemplo, os velhos, depois do momento que eles eram, acabava a vida ativa deles, a função de avô entrou para que, que aí os velhos começaram a ter uma função depois da vida ativa como cidadão, né? Então ele começou a ser o quê? Um auxílio para a família, para ajudar os pais que têm que trabalhar, ficar com os filhos e tal. Quando que isso começou? A gente tem que começar a questionar os valores que eu tenho. É, da onde vem? Por que, que eles são corretos? Por que, que o meu é correto e o do outro não é? Você tem que se desconstruir numa totalidade, olhar para você
2: e começar a questionar. E é esse... que foi imposto se aquilo ali é uma verdade. E essa, e, essa, e essa desconstrução, ela é diária, saca? É, é 24 horas. Todo dia você se desconstrói. É interessante esse comentário, tomar então, pai e mãe é aceitar. Aceitar o pai e a mãe que você tem, realmente, né? A coisa do julgamento é realmente importante, não há necessidade de julgamento aí, porque são pessoas que erram, assim como você. Então, por isso que você tem que e aceitar. E aceitar, inclusive, que às vezes né? eles não vão mudar, tá, gente? É, eles são isso que se apresentam para vocês. E aí, assim, teve uma outra pergunta, né? A pessoa perguntou a questão do perdão. Como perdoar? E aí eu vou falar uma coisa, gente. Perdão é tempo. Amadurecimento. Perdão, primeiro, pelo processo. Você não precisa perdoar a pessoa que está te abusando. Né? até porque eu vou voltar a falar a respeito daquela energia do opressor e do oprimido, todo oprimido vai puxar a energia do opressor, né? principalmente se você não tiver autoconhecimento né? a energia puxa isso e aí o que acontece, o perdão ele vem numa coisa de vamos perdoar a primeira situação, e aí assim você se perdoa primeiro você se perdoa por você perceber que até hoje você se permitiu ser abusada, né? se permitiu ouvir tantas atrocidades porque a família tóxica ela fica fazendo fofoca da tua vida sabe? é fofoca, não tem outro termo, é fofoca é um leve traz, entendeu fulano vai lá na tua casa, toma um cafezinho contigo pra saber da tua vida pra levar a tua vida pro outro e aí eu vou te perguntar, quando é que você vai fechar a porta pra essa pessoa quando é que você vai falar assim, ó não fulano, hoje eu não tenho tempo de te ouvir não desculpa, né, e, e é não, é a coisa de aprender a falar não, porque a gente está o tempo todo querendo agradar essa família, mesmo ela sendo tóxica, né, porque você fica se sentindo culpado o tempo inteiro. Ou parar né? de projetar
0: suas expectativas Isso. nessa família, né, porque às vezes eu criei um pai e uma mãe, um conceito de pai e mãe, extremamente romantizado, aí você olha para sua relação com pai e mãe, e seu pai e sua mãe não é daquele jeito, e aí você fica o quê? Preso a essa relação, porque pode ser tóxica, e aí você fica esperando que a pessoa vá mudar. Quando eu entendo honrar pai e mãe, é eu aceitar o pai e a mãe que eu tenho do jeito que eles são, que eles não vão mudar. Ou seja, mate suas expectativas que você criou romantizada em alguma situação, né? Porque a gente pode criar pai e mãe no nosso imaginário. Sair do imaginário e olhar para o real. O que que se apresenta para mim? Esse pai e essa mãe se apresentam desta maneira. O que que é amor para eles, será porque o amor para eles não é necessariamente é a mesma forma do que você acha que é amor. E aí, aceitar que esse pai e essa mãe, eles dão conta de se relacionar com você desta maneira. Se eles vão mudar ou não, sabe Deus, eles teriam que ir atrás de buscar, querer mudar. Você não pode mudar por eles. Você pode mudar por você. Então, é olhar e aceitar. Tá, é isso que se apresenta para mim. Como que eu posso, dentro do que se apresenta, buscar uma relação com menos danos? E aí, olhar para a sua vida e honrar a vida que eles te deram, como cuidando de você, fazendo as coisas por você, se amando. Às vezes, a dificuldade de se afastar de uma pessoa tóxica, ainda mais se for pai e mãe, é porque a pessoa tem uma esperança, uma expectativa de que a carência que ela sente vai ser em algum momento sanada. Só que se esse pai, se a mãe não agiu assim com você até o momento, é porque não
2: é a forma deles agirem ao mundo. Então, não tem como você exigir isso deles. É por isso que vem a questão da aceitação e talvez o processo de você se afastar. Né? E realmente, esse processo que a, a comentou aqui, é, eu passei muito tempo achando que minha família não me aceitava. E, na verdade, eu que não aceitava a minha família, pois eu não me via nas atitudes dele. E isso realmente acontece, porque você percebe que os valores eles vão mudando de acordo com as gerações. E gente, isso é natural, né? Se eu for comparar como eu era quando eu nasci nos anos 80, para minha filha que nasceu no ano 2000, é uma diferença muito grande. Entendeu? Você vê aí todo um processo tecnológico, uma liberdade maior, entendeu? A, a forma de você ser no mundo tá, diferença, tá muito diferenciada. diferenças de núcleo, né? Porque, por exemplo, Sigrid veio de uma, de uma
0: educação de valores que são diferentes dos meus. E aí entender como que ao conviver com uma terceira pessoa, como passar essas diferenças sem achar que um ou outro tá certo ou errado. Porque é uma coisa que não existe o certo e o errado Existem maneiras diferentes de olhar para uma mesma coisa De reagir a uma mesma coisa Então entender que você, aquelas pessoas são daquele jeito E vocês são diferente delas Primeiro passo, não querer achar que as pessoas vão entrar todas Numa mesma caixinha, gente Para, isso causa sofrimento De achar que a gente tem que caber em meia dúzia de caixinhas Impostas social, socialmente Cria tua caixinha
2: Uai, faz que... seu nome. Exato, faz seu nome. Vai te atar no sol. É, é esse processo da gente acreditar que porque ah, é sobrenome, é o sangue, né? Eu não posso prejudicar a minha família, não posso ficar longe dela. Cara, se essa família só tá te fazendo mal, entendeu? Por que, que você vai ficar perto dela? Que, necess... que carência. Eu, eu vou tocar lá na tua ferida. Que carência é essa que você tem? Cadê esse buraco aí? A gente vai encher de quê? De si. Rapaz,
1: eu ah, amo não. um
0: monte de gente da minha família, mas tem um monte de gente da família que eu amo e que eu não quero conviver, não tenho afinidades. Eu vou conviver eu por quê? Perdição, com a pessoa <risos> Por que diabo eu vou conviver com a pessoa se eu não tenho afinidade com ela? Se a eu forma mesmo. dela se colocar no mundo, a forma que ela pensa é totalmente diferente da minha. Vou deixar de amar ela? Não. Amo. Tá ali. Respeitar não vou tratar mal. Bem, mal. Outra, não vou respeitar. Mesmo. É o jeito dela. Beleza. É o que ela tem que aprender nessa vida. Isso aqui eu tenho a escolha de falar, não quero, estar
1: próximo é, é, meu, meu pai sempre foi bem distante, assim, o, o jeito dele é ser distante, e aí teve uma relação bem complicada e tal, em casa e tudo mais, e aí ele nunca foi do tipo afetuoso, que dava atenção e tudo mais. Então, quando você não recebe atenção, você não é essa pessoa, dificilmente eu ia ser, então tipo, eu, eu sempre tive dificuldade de ser próxima, se ele não era próximo, ele não me dava brecha para ser próxima e assim vai. E aí, anos se passaram, a gente tem uma relação bem de boas, ele, ele, ele é casado com outra mulher, mora, mora tava morando aqui, já pessoa depois mudou e tal. Mas aí, é, aí, uma vez aconteceu uma situação muito engraçada, é assim, com a minha mãe a gente se fala praticamente todos os dias, mãe fala com todos os dias, ela tem que falar todos os dias, mãe é pisciana, né? E meu pai, a gente praticamente se falava uma vez a cada seis meses, mora na mesma cidade, uma vez a cada seis meses. Aí uma vez ele me liga e faz assim, ah, esqueceu de mim? É, não liga mais não? Eu falei, não seja por isso, eu também recebo ligações, é só me ligar, é, sabe? <risos> tem,
2: tem, tem essa cobrança aí, o nome disso é jogo de interesse.
1: É, tipo, ah, ver... esse aí é o pensei,
2: comportamento.
1: Eu pensei, não tem como você cobrar uma coisa que você nunca ofertou. Eu não, eu não sinto, sabe? Eu não sinto necessidade de falar com meu pai na mesma frequência com que eu sinto da minha mãe, porque nós temos uma relação diferente, proximidade diferente. Então eu, eu pensei assim, ele tá me cobrando uma coisa que não dá, é, nunca veio de lá para cá, não vai de lá para daqui para lá, não vai. E aí é engraçado. E aí é aquela coisa de você ter atenção E você, você ter tá autoconhecimento travando. Ah,
0: ali me deu uma travadinha aí
1: E clareza Eita, eu sumi, foi? É...
0: Bem. Às vezes a gente se dá bem com várias pessoas E vamos ter contato mais com outras porque Porque a afinidade é maior eu não, a minha relação com meu pai e com a minha mãe sempre foi... Tran... Não, foi sempre, né? Porque teve uns um pedaço na adolescência que teve uns bugs Mas você Mas... teve uma família estruturada eu, eu, tenho, eu tenho uma relação familiar funcional, muito boa, positiva Muito diálogo, muita abertura Mas eu, eu tenho necessidade de falar com a minha mãe muito mais com o meu pai Quer dizer que eu não amo meu pai? Não, quer dizer que eu tenho algumas afinidades maiores com a minha mãe Exatamente E tenho algumas outras afinidades maiores com o meu pai Tá tudo bem
2: Olha, então, e aí assim, pra gente poder fechar, porque o tempo rolou aqui, gente, gente meu né? Deus. Olha, eu vou dar uma dica aqui, é importante você se respeitar, tá? Primeiro ponto, se respeita. Quais são os seus limites? É, se respeita, entenda. respeita seus limites, né? Perceba esse processo aí, talvez, é, de que você pode se impor, chegar para essa família que é tóxica e falar assim, olha, eu sou um ser pensante, eu tenho maturidade, eu tenho experiência, eu sou dona da minha vida, né? E eu vou movimentar esse processo a partir de agora, né? Se caso eles não aceitem isso, gente, aí já é problema deles, ok? Eles que vão ter que processar isso na cabeça deles, tá? Vão ter que desmistificar as historinhas que eles criaram na cabeça deles sobre família. Porque hoje é, é essencial, é primordial que você se respeite, que você se que você é, é, se transborde de si, entendeu? E não do outro, nem que seja dessa família tóxica. Não tenha vergonha ou não tenha medo de se afastar. Não tenha. Nem culpa, nem culpa. <risos> então vamos lá. É, entendo, primeiro admitir que você tem uma relação
0: tóxica, né? Você tem que admitir que isso existe. Porque é difícil a gente olhar e falar nossa, minha família é tóxica, né? Mas fácil eu olhar fora, mais fácil eu perceber numa relação afetiva, né, conjugal, ou de amizade. Com a nuca familiar é difícil, tem esse tabu. Não, o primeiro passo é a gente conseguir olhar para isso e é admitir. Tem como se blindar? Depende. Depende do que a pessoa faz para você, depende da intensidade que ela faz e o quanto isso te afeta. E aí vai depender também. Se você essa é, é impotente. impotente ou não essa relação, porque se você for impotente, depender dessa pessoa de alguma maneira a blindagem não vai ser suficiente. Então, você precisa de um, buscar ajuda para conseguir se manter o máximo saudável possível até você conseguir mudar esse processo. É, porque vai ter que planejar, né? É, você vai ter que criar uma estratégia para sair daí. E aí, você, até conseguir, você vai ter que ter paciência, vai ter que ter uma empatia para entender por que aquela pessoa é tóxica desse jeito, né? Qual a história que está por, por trás dessa pessoa? Que ela não é assim. Como o criolo diz pessoas não são ruins, elas só estão perdidas às vezes. É, e comunidade, custo um profissional, é, não espere a mudança do outro, gente. Não espere a mudança do outro. Repete de novo, por favor. Não, não espere a mudança, a mudança do outro. Do outro. <risos> Você só pode mudar a si mesmo. Certo? E se necessário, se afaste da relação tóxica. Ah, meu pai, minha mãe, não interessa quem é, pode ser tua mãe. Ela te deu a vida. Honre a vida que ela te deu. Como cuidando da sua, se amando. Não é você sendo escrava dela. Porque a relação se torna assim uma servidão. Você é. tem que... Ai, meu Deus, pesado. Eu tenho que estar tá servindo. Aí, minha mãe, sabe o que acontece? Autossabotamento. Quer ver? Tem gente que não ganha dinheiro, sabe por quê? Porque, se ela ganhar dinheiro, ela vai ter que ajudar a família. Aí ela se sabota porque ela tem uma crença de que ela tem a obrigação de devolver o que foi feito. É uma fatura. Então, as pessoas se sabotam muitas vezes por essas crenças relacionadas à família. Como é que eu vou ganhar dinheiro?
2: Se, se eu tiver dinheiro, eu vou ter que ajudar. Como se tivesse uma obrigação. É, e você não é. tem essa obrigação, não, gente. Não tem obrigação. Não, você, é... tem, você tem a obrigação ser de ser feliz de cuidar da tua vida, da tua, a tua vida. A gente veio aqui, bem, né, irmão, nesse terreno aqui, ó, essa carne aqui, não durou 100 anos. E aí você ah. fica se lamentando pela tua mãe, pelo teu pai, e pela tua avó, e pelo papagaio, papai, e periquito que te abusa, porque é você permite esse abuso, tá? É você que permite. Se você é, é adulto, a gente não tá falando aqui com nenhuma criancinha. A gente só tá falando com adulto aqui, tá? Então, se você é adulto, Tome as rédeas da sua vida. Se responsabilize tá? pelas suas escolhas. Tá? Toda escolha sua... é uma
0: consequência. Então você tem que se responsabilizar pela escolha que você fez e a consequência dessa escolha. Inclusive, se você quiser ficar nessa relação abusiva, pode ficar. É uma escolha sua.
1: Não reclama. Não reclama. Não reclama. Exatamente. Não reclama. Exatamente. É uma responsabilidade é reclamar fazendo alguma coisa para mudar. Porque se você é claro, só gente. reclama.
0: Não adianta. Claro, a gente está falando aqui de um modo geral. Cada caso é um caso. Se você está com dificuldade, por isso que é importante buscar ajuda e buscar terapia, porque na terapia a pessoa vai ajudar você a olhar para aquela situação e todo
2: o contexto daquela situação. Exato. Né? Aqui a gente está abrindo possibilidades dentro da cabeça de você. A vocês. gente está trazendo e vocês vão movimentar essa energia e perceber o que, que vocês pensam a respeito, vão filtrar o que a gente falou, vão estudar e vão perceber se vocês precisam de terapia, né? Porque assim, eu acredito que nesse século que a gente vive, no tempo que a gente vive, a pessoa que nega terapia, minha amiga, minha amiga, ó, vou falar uma coisa para você, eu não reclama da sua vida não, porque hoje saúde mental é luxo, bebê. Tá? Obrigação. Saúde mental é primordial. Então, assim, paga terapia. Ao invés de você beber todo final de semana, eu vou tocar uma ferida bem legal aqui. Porque tem uma galera que vem pedir terapia, sabe? E aí, assim, é, ah, mas tá muito caro a terapia. Mas lá, final de semana, tá comprando uma grade de cerveja. A grade de cerveja poderia ser muito bem a sessão da tua terapia. É só você ir lá na psicóloga e falar assim: olha, eu não posso pagar 200 reais, não, mas eu posso pagar 80. Eu posso pagar. É só você dialogar. Porque você prefere pagar os 80 reais na grade de cerveja, meu irmão? Para se lamentar na mesa do bar? São prioridades. Entendeu? Gente, São prioridades. prioridades. Terapia é investimento, exatamente Olha
0: aí, ó, gente, a minha mãe é maravilhosa
2: A mãe sogra <risos> não. A é investimento, falou a deusa Exato, ó, a sogra psicóloga aí Olha, vale, é, você já tá, É, é o seu
1: valor Quanto vale investir em você, né? Quanto vale Exato. investir em você? Porque ó, é. Amor próprio é uma coisa Impagável e, e, e É o que vai fazer você ter Discernimento de diversas situações porque aquilo que eu sempre falo é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Ninguém merece menos do que ser feliz. Ninguém merece. Tipo, a nossa existência não precisa ser sofrida, cara. Nossa
0: não, existência assim, não precisa ser veio sofrida. nessa existência para ser meio feliz. Meia boca. Não, querido, é pra ser
1: feliz mesmo. para ser porra. feliz.
0: E eu muito assim. menos para sofrer. Né? E muito, muito menos para é que nós vamos sofrer, tá? Sofrimento faz parte... Natural, você, né? na você, sofre,
1: tá? a gente, universo, sofre, a
2: gente vai ficar triste, a dor faz parte. Tá? A gente só é não necessário. pode ficar nos pons, né? A gente só não pode ficar no exagero, gente. E a gente sai do exagero ou da escassez, quando a gente encontra o equilíbrio, pô, com conhecimento meu. E aí vai ter que investir em terapia mesmo. É aquele negócio: a dor é inevitável, o sofrimento às vezes é opcional. Exato.
0: Como o emboli sapo, gente, é inevitável, mas você criar o brejozinho dele dentro de você é totalmente opcional. É,
2: então, ó, a gente vai deixar essa deixa aqui para você Ligar
1: um então, foto, é maravilhoso Vai deixar sua vida é... muito mais leve
0: A gente você tem, tem que olha. ser Ficar com família Oi. Do... Como é que é o nosso mesmo? Ai, não
1: o sei, professor. é porque a gente viu vários E aí a gente é... puxa de vários Não, você não precisa, não é porque precisa... Você
0: ficar diário, com família porque Você é não é obrigado A fingir que gosta de familiar Você não é obrigado A ficar próximo de uma pessoa tóxica Certo, gente?
2: Ela pode ser sua mãe, ela pode ser seu pai Tá. E
1: tenha cuidado é... se você não está sendo tóxico
2: com alguém. Exato. Olha, você, você também
1: pode ser, viu, criança? Você também pode ser, Exato. eu, pode ser. eu não, já fui Todos fui, nós todo mundo
0: somos já. em algum momento ser. Então, tanto tóxicos como, tanto abusador como abusados. Todos nós somos, não tem? Podemos ser, não somos, nós nascemos numa estrutura patriarcal que tem todo um sistema por detrás né? de controle. Então, a questão é tomar consciência para a gente não ser porque nós vamos errar, sim. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, tá, galera? Porque ah, é vai... uma pessoa tóxica. Sim, uma pessoa uma tóxica pessoa que é uma deixa pessoa mal, que causa motivo. sofrimento em você, em qualquer aspecto. Ela está te desvalidando tem Uma inteiro. pessoa que causa, te coloca em sofrimento psíquico, emocional é uma pessoa tóxica, se ela te desvalida, se ela te menospreza, se, menospreza, se ela te agride. acho que nós temos Tem várias
2: formas mesmo. de ser tóxicos. É, temos dois minutinhos, dois minutinhos aqui. Ah, é? É, então, assim, ah, tá. é importante você perceber qual é a sua responsabilidade diante dessa relação tóxica, né? Se você acabou de se dar conta. E pai Mas e mãe isso... não é
0: só o que mostra a Disney, tá? Tem muito pai e mãe narcisista, tem muito pai e mãe que são extremamente tóxicos na relação com os filhos. A gente vai falar sobre isso A gente tem que aqui, parar
1: de romantizar
2: tá? as relações, achando que tudo é como a Disney. De 20
1: lives nesse tema. 20 Não, 20 a gente falar
2: aí tema. sobre essa questão de pais tóxicos, porque, cara, existe. Existe demais. Eu. eu, Mãe, eu adoro muito mais... Só esse tema, então. <risos> é, é porque vem todo o histórico, né? Mas essa questão de, de toxicidade, ela realmente... Ela, ela levanta muitos padrões aí Muitos históricos Faz né? assim, galera Manda pra gente O que
0: vocês querem saber Manda uma DM lá pro, pro Psicotapas Beleza? Que a gente tenta achar Uma maneira de abordar o tema Juntando várias outras coisas, Exato. né? A gente tá sobre esse tema de relação tóxica Desde o episódio passado Então vamos ver como é, vai, a a... vai acabar
2: 30 segundos Mande pro é isso vocês aí muito Beijos. obrigada. Beijos.
0: Boa semana pra todo Esse mundo. foi mais um episódio do Psicotapas. Espero que tenha gerado incômodo, gerado reflexões e que vocês Beleza possam, querida. de alguma maneira, olhar pra dentro e pra <risos> se
2: reinventar. Se reinventem. Isso aí. Beijos.
0: Boa semana Beijos. pra vocês. Beleza. Beijos. Tchau.